0: Parce que j'aime trop vieillir, enfin j'aime trop la version de moi-même que je suis en train de devenir. C'est fort en vrai tout ça. Parce qu'en fait, euh, si tu suis ta passion, ça t'amènera forcément vers des choses incroyables. Yeah,
1: yeah. Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Il y a de fortes chances que vous connaissiez mon invité du jour. Un homme solaire qui nous fait voyager quotidiennement aux quatre coins du monde et de l'Europe. Cet homme, c'est Bruno Maltor, le premier blogueur voyage français avec qui je reviens sur ses dix ans de carrière. Eh oui, déjà dix ans, le temps passe vite. Portrait d'un ambassadeur du monde, c'est tout de suite sur Double Dose. Avant d'attaquer cet épisode, je voulais vous parler du premier sponsor de cette nouvelle saison, le groupe Citadel. Il y a un an, je recevais Julien Monet, président de Monet Associés, pour un super épisode où on se remémorait notre rencontre à Roland Garros. Et comme Carlos Alcaraz, Julien, c'est quelqu'un qui a une bonne vision. Début 2023, il annonçait la création de son groupe, Citadel, le groupe qui réunit les meilleures expertises en communication et marketing, centré sur le besoin de marques ambitieuses. Quatre agences spécialisées, Olmatic, Smartfire, Conversationnel et l'agence Money. Oui, vous savez, ce sont eux qui sont à l'origine de la vidéo Combini, sur les règles du plus 4 ou non. Et pour les étudiants ou jeunes talents qui nous écoutent, c'est peut-être pour vous l'occasion de rejoindre une équipe ambitieuse en strat, créa, earned social, paid media et même en tech. Avoir une idée c'est bien, aller plus loin c'est mieux. Bonne écoute j'ai toujours du mal à, à démarrer mes épisodes de podcast, en vrai, c'est con parce que c'est l'intro, tu vois, et tu sais jamais comment tu démarres, euh, salut, ça va, est-ce que tu gardes une petite intro, est-ce que je garde le moment où tu me disais « je vends ma voiture
0: <rire> » <rire> Tu peux, tu peux. Que je le garde <rire> Tu peux, <Ouais>. totalement.
1: <rire> L'invité qui vend une voiture n'est pas mécanicien ni
0: concessionnaire. <rire> est très mauvais dans ça, par ailleurs, <rire> vraiment, me contactez pas pour des problèmes de voiture.
1: Vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube Instagram, TikTok, Snapchat à l'époque, Pinterest, sur TF1, bon je vais te faire tous les médias qui existent au monde.
0: Toby LinkedIn d'ailleurs.
1: Et sur LinkedIn, <rire> c'est vrai que t'écris pas mal sur LinkedIn en ce moment. Ouais ouais j'aime bien. <rire> et ben c'est invité assez sympa qui rigole déjà, c'est Bruno Maltor. En yes. fait c'est le genre de pote qu'on aimerait tout savoir. Comment ça va Bruno Ça va et toi Ça va. Merci d'être venu en tout cas jusqu'ici. On est en plein Paris, je crois dans le premier, on n'est pas loin de Châtelet.
0: Exactement pratique efficace. Tous les chemins mènent à Châtelet, à Paris, Comment on dit. C'est faux. Personne n'a jamais dit ça, mais ça fait sens. Mais très belle
1: expression pour un voyageur, en plus. Ça. Exactement, c'est pour ça.
0: Et euh, merci pour l'invite, c'est gentil.
1: Avec grand plaisir. Je te laisse, un petit peu comme tous mes invités, te présenter rapidement. Euh, tu dis ce que tu veux. Tu as envie de me dire « je suis voyageur », tu me dis « je suis te voyageur ». Tu que je
0: vends de la drogue Oui. <rire> tu me dis ce que tu veux. Waouh, j'adore. Non, non, euh, plus sérieusement, donc je m'appelle euh, effectivement Bruno Maltor. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Okay. C'est une question qu'on me pose parfois, euh, parce que j'ai un nom qui fait un peu nom de scène, c'est ouais. Maldor. <rire> bah écoute, j'ai eu de la chance. J'ai un prénom de tonton, mais un nom assez stylé, donc ça c'est cool. Euh, j'ai 32 ans, et ça fait euh, depuis mon plus jeune âge que je suis passionné par le voyage. Euh, le voyage au sens large, parce que tu sais, on, on se dit, le voyage, ça va partir au bout du bout du monde, mais pas forcément. Le voyage aussi dans les alentours de chez moi, etc. Je viens d'un le de 200 habitants, en Haute-Loire. C'est quoi la ville alors, la ville, c'est la commune de Retournac, donc wow. 2000 habitants. Et moi, je viens d'un lieu dit qui donc, est de 200 habitants à 5 km de cette commune.
1: Déjà, quand la commune finit en ac, tu ouais, sais que c'est un petit C'est à l'ancienne, <rire> c'est à l'ancienne.
0: Mais j'aime trop d'où je viens. je suis trop fier d'être euh, Retournacois, juste à quoi. Euh, je viens d'Auvergne donc, et euh, depuis tout petit, c'est vrai que j'ai cet attrait pour le monde. Pour l'anecdote qui est totalement vraie, c'est que j'avais euh, une immense carte du monde que mes parents avaient mis à côté de mon lit. Et en fait, euh, moi, ça me faisait rêver. Déjà, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas retourné sur cette fameuse carte. <rire> et après, j'ai grandi et je m'amusais à apprendre le nom des capitales de tous les pays du monde. Ça a okay. 5, 6, 7 ans, tu vois. Je demandais à mes parents de me faire rester tous les soirs. Et en grandissant, bah, je me suis rendu compte que tout ça, c'était pas juste euh, Avatar ou euh, Le Seigneur des Anneaux, tu sais tu peux ne pas tout comprendre quand t'es tout petit. Ou alors, j'étais très bête, peut-être, je sais pas. <rire> Mais t'avais cette appétence des cartes, en tout cas. Ouais, et voilà. Et en grandissant, je me suis dit, ah ouais, donc c'est vraiment, ça existe. C'est une nom de capitale, Washington, Ottawa, etc., etc. Ça existe, et je me suis dit, ce serait trop cool d'aller découvrir ça de moi-même, en fait. Donc, c'est, euh, voilà, la passion du voyage, arrivée assez jeune. Et après, ben j'ai fait des études et euh, j'ai créé un blog voyage. Sans prétention à la base, on était en 2012, donc c'était pas très stylé d'être blogueur voyage. Ça fait, dix, ça fait plus de dix ans, bon non, on en reparlera de ça. Exactement, <rire> ouais, ça fait plus de dix piges. Je, je suis un peu un dinosaure de ce milieu-là. Hein. Tu es, es l'ancien du... Ah ouais, grave, je suis le bon, <rire> le bon tonton, c'est comme je disais, j'ai un prénom de tonton, tonton j'ai trop de chance. <rire> ça fait sens du coup. Mais donc c'est mon métier aussi, donc j'ai lancé mon blog voyage en 2012 sans prétention d'en faire un métier. Et en 2014, je me suis mis à 100% en refusant un CDI, notamment chez TF1, chez qui j'étais en alternance de master d'école de commerce. Parfait, bon, bon, on va ben, pas voilà. aller trop
1: loin dans toute l'histoire, parce ouais. qu'on
0: on a une heure pour en parler. Ouais, bah t'as 10 ans à raconter en une heure, donc euh, bonne être, être compliqué.
1: <rire> Est-ce qu'on serait pas sur un petit euh, fika là J'ai l'impression qu'on est sur, euh, tu vois, ouais, avec on café. On euh,
0: de la petite dinoiserie euh, pour avoir le fika. Alors pour ceux qui connaissent pas, attends, tu peux, tu peux expliquer ce que c'est qu'un fika ouf, je vais même quoi.
1: te laisser expliquer ce qu'est le fika. Que
0: c'est vrai que je suis allé en Suède il y a pas longtemps et le fika, alors, ça viendrait du verlan, donc de Café, euh, donc en fait c'est une poste... On va dire une sorte de post-café en Suède que les gens vont prendre assez souvent entre eux, ouais. deux, trois, quatre fois euh, par jour pour boire ton café, mais aussi surtout prendre le temps. C'est-à-dire que tu prends pas ton téléphone, euh, tu vas avec tes collègues ou avec tes proches te poser quelque part avec une petite vienno viennoiserie aussi et tu prends juste le temps de prendre le temps de kiffer l'instant <rire> présent. Et ils font tout ça en Suède et c'est assez incroyable comme... Euh, Ouais, comme tradition, on va dire, parce que c'est vraiment ancré dans la tradition, dans la culture suédoise. Et j'y étais il y a pas longtemps. C'est pour, pour ça, tu vois, d'entrée, je savais que tu étais en train en Suède. C'était bien, la Suède C'était incroyable. Pour le coup, j'y suis allé en train, euh, donc c'était un petit voyage de euh, 20 heures environ pour y aller. Depuis Et, Paris ça Ouais, exactement. Et j'ai apprécié ouais, euh, chaque moment là-bas. C'est vrai qu'ils ont un style de vie qui est hyper intéressant. Ils sont peut-être beaucoup plus connectés à la nature, même dans les villes en tant que telles. Par exemple, Göteborg, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Ouais. Il y a environ 400 000, 500 000 habitants. Il y a, si je dis plus de conneries, euh, j'ai plus le chiffre exact, mais genre 15, 20 fois plus d'espace vert qu'à Paris, par exemple. Euh, mais euh, mais de ça pour dire que ouais t'avais vraiment beaucoup, euh, je crois que t'es à peine 10 mètres carrés effectivement par habitant ouais, d'espace de, euh, ouais. vert à Paris pour, et là-bas c'est je crois 300-400, enfin c'est un truc énormissime, donc en fait euh, c'est le genre de destination qui me fait un peu rêver qui mélange autant la ville, le côté citadin etc etc, et le côté nature et euh, c'est hyper intéressant
1: que t'avais de ta jeunesse et puis que t'as grandi forcément en ville ouais.
0: aussi donc ouais, Exactement, ça ouais. a
1: beaucoup de sens ouais. pour toi la mentalité suédoise un peu s'y si, euh, si rapprocher on devrait s'y
0: rapprocher pour être un peu plus heureux un peu plus épanoui Bah En tout cas, ce qui est aussi certain, c'est que les pays du Nord, euh, Finlande, mmh. Suède, Danemark, sont souvent dans le top des pays les plus heureux du monde. Ça, oui. Euh, alors, aucun pays n'est parfait. Je vois des gens, <rire> des gens dire eh, « Mais attends, il y a ça en Suède. » Je suis d'accord, aucun pays n'est parfait. <rire> euh, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même euh, pas mal d'avance sur des sujets liés, je sais pas moi, au tri, euh, tu vois, le tri obligatoire. Il euh, y a un droit à la nature littéralement inscrit dans ouais. la Constitution en Suède c'est hyper intéressant. Enfin, tout ça fait que je trouve que la Suède a pas mal d'avance sur les sujets de société par rapport à nous. Encore une fois, aucun pays n'est parfait. Mais moi, ouais, je trouve qu'ils sont assez intéressants. truc tout bête aussi par rapport à... Euh, j'ai interviewé une fille qui s'appelle Léa une Française qui a tout plaqué il y a 6 ans pour s'installer en Suède elle me racontait que si elle a des enfants un jour elle les veut à tout prix en Suède parce ah bah, okay. que euh, là-bas euh, le congé maternité il est aussi long que le congé paternité qui dure plus d'un an euh, mutuellement chacun ah ouais. euh, tu peux vraiment poser des congés à chaque fois pour ton enfant s'il y a le moindre problème euh, l'état est là pour toi tu vois, as 300 jours par an je crois que tu peux poser si j'ai mmh. un problème pour ton enfant et tu seras quand même rémunéré etc enfin euh, et ça marche beaucoup à la confiance, euh, tout ça, ce qui est aussi assez euh, inspirant, je trouve. Donc, euh, aucun pays n'est parfait, mais ils sont pas mal, j'ai l'impression. Ils ont l'air assez heureux. J'ai
1: l'impression que tu es un peu un ambassadeur du monde, tu vois. <rire> tu, tu nous vends tous ces beaux <rire> lieux, tu nous vends tous ces beaux endroits. Et, et là, tu vois, on a envie d'aller en Suède avec toi. Ce ouais. que, que j'aime beaucoup aussi avec la Suède et tous ces pays nordiques, c'est euh, tous les mots, en fait, qui n'ont pas
0: de traduction. ouais comme tu... la gomme, c'est ça que tu voulais dire Alors, je viendrai
1: juste après à la gomme, <rire> parce que j'ai une petite histoire avec la gomme. Ah. Mais le premier mot, c'est... Alors là, je vais avoir du mal à le prononcer, mais c'est « me taré. En fait, qui signifie « être accro à la vie
0: et en profiter à fond ah, ». Trop bien. Et c'est ce que tu fais, j'ai l'impression, euh, depuis plus de dix ans. En tout cas, c'est mon moteur depuis toujours. Euh, ça n'a jamais été autre chose que ça. Quand je me suis mis à 100% en 2014 sur mon métier de blogueur voyage, mm. tous mes potes me disaient que j'étais un taré et tous mes potes me disaient mais attends il y a un TF1 qui te propose un CDI pourquoi tu vas pas dans cette direction parce que c'est plus safe etc etc il faut quand même remettre un peu tu vois le contexte 2014 le truc des startups et tout c'était pas si cool lancer ses projets c'était pas si cool il y avait peu de gens autour de moi qui avaient des side business ou des side projects comme on appelle ça aujourd'hui donc ouais ça a toujours été l'envie de vivre intensément les choses et me lever avec le sourire le reste a été du bonus euh, la entre gros guillemets réussite que j'ai pu connaître euh, que ça soit sur mes réseaux parce que c'est vrai qu'avec 2 millions d'abonnés aujourd'hui j'ai cette chance là d'avoir pas mal de monde qui suit mon contenu etc mais ça n'a jamais été le moteur principal ouais. vois. ça a été un bonus une finalité mais ça n'a jamais été la chose qui m'a fait me dire je vais prendre cette direction là
1: et eh bien c'est ton bien j'ai un deuxième mot je vais remonter ton bon micro oh. c'est bon on est sur un petit larousse des mots suédois, là, tu Vas vois, pour ce début d'épisode. Ouais, mais hyper intéressant. Le dernier mot, et c'est un mot assez fou, et, et j'ai trouvé ça incroyable, parce que je t'ai contacté après avoir vu l'épisode de, de Suède, tu vois. Ok. Euh, avant, non, avant, donc j'avais même pas vu ce mot, mais c'est le mot lagom. Ouais. Tu vois, le mot la gomme que tu évoques, et en fait, c'est une philosophie euh, du bonheur à la suédoise. Exact. Le juste ce qu'il faut, ni trop
0: peu, non, ni trop, ni trop peu. Exact, ouais. Ça, c'est trop bien, le lagom. Et ça se ressent vraiment dans le lifestyle des, des Suédois. C'est-à-dire que, je sais pas, en tout cas, c'est une impression. Tu vois, j'ai suis allé un peu moins d'un mois et j'ai rencontré plein de gens, etc. etc. mais tu as vraiment l'impression effectivement en Scandinavie et donc en Suède, il y a ce terme lagom qui signifie que tu vas aller euh, au resto, truc tout bête, tu vas avoir une bonne portion sans être trop grosse, tu vas te dire putain je vais peut-être avoir faim après ça, et en fait quand t'as fini bah t'as plus faim, et c'est plein de choses comme ça au quotidien qui peuvent paraître un peu bêtes, un peu futiles, mais qui se dupliquent et tu te dis ah ouais, à chaque fois ils vont faire ce qu'il faut en termes de travail mais pas trop forcé non plus, ils vont se reconnecter à l'essentiel en fait, c'est un peu ça la gomme aussi, cest te dire euh, ça sert à rien de faire trop, ça sert à rien de surconsommer ça sert à rien de racheter toujours des vêtements de partir toujours à droite à gauche tout le temps, tout le temps, tout le temps à chercher le un peu l'opposé du FOMO, tu vois, dans ouais, sens ouais, aussi, ouais. genre, le Fear of Missing Out, eux, ils se contentent un petit peu de ce qu'ils ont au quotidien. C'est un peu se rendre compte que tu as de la chance d'être là, d'avoir tes proches et tu n'as pas besoin de beaucoup plus pour être heureux. C'est aussi ça, la gomme.
1: Mais c'est assez difficile parce qu'avec nos mentalités, tu vois, un peu... Euh... Bien sûr.
0: Moi, en tant que créateur, par exemple, c'est hyper dur. Je me dis toujours, toujours il faut que je crée plus. plus. Ouais. Tu vois, j'ai un rythme qui est quand même assez intense à sortir autant que possible une vidéo par semaine sur YouTube plusieurs formats courts verticaux sur TikTok posté sur LinkedIn etc etc donc ça peut être considéré comme intense mais c'est hyper inspirant et j'essaye justement tu vois de me dire moins mais mieux mm. plutôt que entre guillemets chier du contenu comme j'appelle ça parfois il y en a que tu... surtout sur TikTok tu peux voir ça de plus en plus le côté genre vas-y euh, je m'en branle je poste à fond et tu vois pour l'algo tu vois, pour le fameux, ouais.
1: mais tu vois le, le fameux chier du contenu je l'ai, je l'ai dans l'interview, janvier 2023, tu l'as dit. Tu vois, on exact. en reparlera. Exactement, c'est vrai. On en reparlera. l'ai déjà dit une fois en, ou deux, ça. En toute fin d'épisode. Mais ce que je trouvais marrant avec la gomme, c'est que ça a failli devenir le titre du podcast. Mmh. J'aurais, j'ai failli appeler Double Dose la gomme, parce qu'à l'époque, je regardais un petit peu les mots qui avaient du sens, ouais. et je pensais à mettre la gomme, mettre les bouchées doubles, etc. Okay. Et puis sur internet, je tape la gomme, et puis je vois cette signification suédoise, et je fais. Putain, ça donnera un super nom de podcast.
0: C'est c'est vrai, c'est vrai. C'est un terme hyper cool. Je l'aime beaucoup en tout cas. Et encore une fois, c'est pas euh, c'est pas un terme un peu à la va vite. Enfin, euh, c'est une vraie un, un vrai lifestyle, un vrai style de vie que tu peux ressentir euh, notamment en Suède. Parfait.
1: Sans transition, on va revenir sur ton enfance parce que voilà, on a <rire> commencé à, à à parler un peu de voyage, de culture. Bon, tu nous as dit que tu venais de Retournac. Mm -hmm. Ce magnifique petit village, en tout cas, de Haute-Loire. dans ton a Et si on continue à, à, à grandir, à 16 ans, tu faisais euh, des entretiens d'espace vert dans ton village, il me semble.
0: Ouais, exact. Ouais. Et tu
1: te levais hyper tôt.
0: Ouais. Bah après, c'était plus lié à la chaleur qu'autre chose, mais c'est agréable parce que ça te permet d'avoir deux journées en une aussi. Mais ouais, je bossais, je crois, de 6h du mat' à 13h, un truc comme ça. Et
1: c'est là que ça commençait tes morning routine un peu, de te lever ah. tôt
0: le matin <rire> Alors, faut savoir que morning routine, c'est uniquement quand je suis en voyage. <rire> Franchement, à Paris, quand je suis pas en train de... Ouais, en ce moment, je suis basé à Paris, entre mes aventures. Je me lève à 8 heures sans problème avec le, le grand sourire. Mais c'est vrai qu'en voyage, j'ai ce truc de me dire, peut-être que je vais jamais revenir là où je suis, euh, tu vois, je sais pas, moi, en Italie ou que sais-je. Donc, je vais profiter au max et me lever tôt. Et se lever tôt en voyage, c'est un hack qui est vraiment tout bête mais qui te permet de profiter des lieux que pour toi. J'ai joué, enfin, j'ai fait cette astuce à Venise, au, au Taj Mahal, à Paris, à la Tour Eiffel, tu vois, à Trocadéro, à New York ou que sais-je, à chaque fois, si tu te lèves tôt, t'as des endroits incroyables que pour toi. Et du coup, c'est pour ça que j'aime me lever tôt. T'as la chance de vivre des moments euh, de façon euh, exclusive un peu, sans avoir à débourser un euro, tu vois, il y a, les lieux sont pas privatisés spécifiquement parce qu'il ouais. qu y a personne qui se lève tôt. Et donc du coup, c'est ça qui est incroyable avec le fait de se lever tôt, c'est que tu profites doublement. Tu vois le Taj Mahal, mmh. euh, tu y vas à 5h du mat à l'ouverture, c'est pas la même expérience qu'à 9h, même, même à 9h. Ah ouais, 9h, c'est déjà fini, enfin c'est déjà fini, c'est déjà full de monde comme moi. Mmh. Mais du coup, quand tu te lèves tôt le matin, tu as cette chance-là d'avoir des instants incroyables qui ne seront que pour toi dans ta mémoire et qui seront assez intenses, donc euh, c'est pour ça que je me lève très tôt hein, en voyage.
1: Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, du coup, tu d'accord
0: C'est franchement à fond, à fond, à fond. Après, dans la vraie vie, honnêtement, comme je le disais, <rire> euh, je suis un peu plus en mode, bon, je vais récupérer mon retard de sommeil, mais, euh, mais en voyage, honnêtement, je trouve ça hyper important de se lever tôt pour profiter à fond.
1: On va parler un peu d'entrepreneuriat aussi, tu prends des ouais. touches froides <rire> non mais non mais tu vois pour savoir <rire>
0: Je prends pas de douche froide euh, Non non pas
1: spécialement Tu prends des douches froides toi euh, Je, je n'arrive pas à part sur les jambes tu vois après avoir couru <rire> Je <rire> n'arrive pas du tout le matin à prendre des douches froides C'est dur c'est très dur Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs tu vois qu'on se mood Je me lève le matin morning routine Je pars courir 15 kilomètres okay. Je range le petit déjeuner des œufs protéinés Des pancakes okay. protéinés Moi Des je... flocons d'avoine
0: <rire> j'avouerai que j'ai pas trop euh, un, un truc comme ça hein, Très sincèrement <rire> Je suis pas trop une machine sur le côté morning routine, etc., etc. Il euh, y a pas de. En fait, je trouve qu'il y a aucune recette parfaite, quoi. Les gens qui te disent, faut à tout prix te lever à 4 heures du matin, nanana. Non, pas forcément. Tout dépend de ça, ce que tu veux. Faire. Ça dépend même de toi. Enfin, tu vois genre il y, y a 7 milliards d'êtres humains, bientôt 8. Je pense pas qu'il y a une recette secrète pour tout le monde sur tous les sujets. Donc non, oui, c'est intéressant mais j'avoue que j'ai j'aurais du mal à l'appliquer. En voyage, ouais par contre, je sais que comme je te disais, j'applique le côté sleveto mais c'est pas tant pour euh, enfin, je sais pas, c'est juste pour profiter et être seul. S'il fallait pas se lever tôt pour ça, je le ferais peut-être moins, je sais pas.
1: Mais c'est intéressant ce que tu dis, on est, on est, 7, 8 milliards sur Terre, en tout cas. Et je dis souvent à mes élèves, on, on, fait ce test qui s'appelle le test Dorn and Ostberg, mm -hmm. qui permet de savoir si es plutôt du matin, du midi ou du soir. Ouais. Et tu vois, mais créativement, si jamais t'es quelqu'un qui est du matin, ça sert à rien que tu te mettes à bosser jusqu'à minuit, euh, 2 deux heures du matin. Ouais, exact. Si par contre t'es du soir, ne ouais. te lèves pas à 6 heures du mat pour commencer à être créatif. Exactement. Et ça, c'est important.
0: Il y, a, il y a vraiment autant de solutions que de gens sur cette planète, je pense. Donc, il faut pas trop se mettre la pression euh, là-dessus. C'est vrai que très souvent, euh, je le disais, je suis pas mal sur LinkedIn. J'ai à peu près 200 000 personnes qui me suivent sur ce réseau que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est hyper intéressant. Mais souvent, justement, tu as un peu ce truc de la la quête, du truc parfait, la journée parfaite, etc. Moi, j'ai envie de vous dire, ça fait 10 ans que je suis créateur et entrepreneur. j'ai toujours pas trouvé et il n'y a pas de truc Parfait, tu vois, genre. Après, en plus, toi, tu as le décalage horaire. Ouais. <rire> c'est ça. Ça peut me faciliter la tâche, exactement. T'as
1: des routines ou des gris-gris, toi, au quotidien des... Pas forcément le matin, ça peut être le midi, le soir. Te dire, OK, chaque jour, je bois deux litres d'eau.
0: Ouais, alors, effectivement, le côté boire de l'eau, il est assez important. Mais surtout, par contre, peu importe où je suis dans le monde, j'essaye d'avoir des heures assez fixes de euh, repas. OK. Dans le sens où je sais que c'est ça qui va me caler sur ma journée. Voilà, bientôt, j'ai partir un mois en reportage au Japon. C'est un gros décalage horaire. Tu dois avoir quoi, 12, 13 heures, quelque chose comme ça. Un peu moins, mais on est dans ces eaux-là. Euh, je sais que même si je serais claqué, sans aucun doute, à 19h, le premier soir de mon arrivée, ouais. je vais me forcer à rester debout, dehors, toute la journée, marcher, être en activité, manger vers 20h, comme j'aurais fait sans doute en France, pour me coucher après, faut vraiment résister à fond euh, et ne pas aller te coucher tout de suite malgré la fatigue parce que sinon t'es foutu euh, sur une semaine ou deux, donc voilà c'est des trucs tout bêtes où j'essaye quand même d'avoir des des petits rythmes que je m'impose mais sinon comme je le disais j'ai j'ai pas de maxi routine particulière
1: Tu repars donc bientôt au Japon et je crois que c'est dans cette région du monde qu'a commencé ton blog non
0: euh, En Chine, pas très loin ouais, mais <rire> exactement ouais, ah tu as dit région ouais, Région, je dis okay. région C'est OK. Votre okay. tour du monde, donc euh, exact. 2012 c'est ça Décembre, 12 décembre 2012, 12 12 12 ouais, ça va bientôt faire 11 ans là <rire> et ouais encore une fois c'est vrai que quand je l'ai lancé je faisais un stage de web marketing à Shanghai en fait et euh, j'apprenais tout ce qui était lié à comment être bien référencé sur Google etc etc, je trouvais ça hyper intéressant encore une fois faut se rappeler 2012 web marketing on n'était pas beaucoup à se pencher sur ce sujet-là. Et Instagram existait Après, juste, c'était un ouais. de retouches de photos à l'époque. Ce qui n'est même pas euh, ce que, le mastodonte que c'est aujourd'hui. Mais c'était fait racheter déjà un milliard à l'époque par euh, Facebook, effectivement, euh, quelques mois ou années avant. Donc, il y avait déjà quand même une plus-value euh, visible. Mais donc, euh, ouais, j'ai créé ce blog pour m'amuser, pour partager ma passion, mais aussi surtout pour tester un petit peu, euh, euh, voilà, faire un article sur que faire à New York, voir si je peux le mettre dans les premiers résultats sur Internet. Mmh. Ça me faisait marrer. Et ça a plutôt bien pris. Mais ouais, tout a commencé là-bas, ouais, effectivement.
1: Et t'avais envie déjà de partager des choses Parce que tu me parles de que faire à New York, etc. Est-ce ouais. que tu voulais partager ton voyage
0: en Chine ouais, regarde Partager des portraits, des rencontres des Parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, comme info. Et il y avait même des trucs tout bêtes. Je venais de passer six mois à Montréal en 2012. Moi, j'avais galéré à trouver les bons quartiers où s'installer à Montréal à l'époque. Okay. Tu sais, t'arrives dans une ville que tu ne connais pas, euh, t'as quoi, 4 millions d'habitants à Montréal pour autant de, d'histoires et de destins, tu vois, qui sont ouais. intimement liés et tout. Et au final, tu sais même pas où tu vas poser tes valises. Et donc, tu, il y a plein de quartiers. Donc, tu sais pas. En tant qu'étudiant, où est-ce que tu dois te poser, etc. etc. Donc, j'avais fait un article sur où s'installer en fonction de tes envies, etc. Okay. J'avais fait pareil à Shanghai. Shanghai, c'est encore plus le ouais, bordel. C'est encore, <rire> <grand, ouais. rire> encore plus grand, c'est encore moins. Tu comprends rien de ce qui se passe. Il euh, n'y a même pas la langue et tout. Parce que Montréal, au moins, tu vois, t'as le côté franco euh, qui ressort. Ouais. Voilà, donc j'avais fait des articles aussi comme ça pour juste aider les gens. Un côté un peu bon plan, un côté vraiment euh, recommandation. Et je trouvais ça hyper cool. Et je trouvais ça encore plus cool de arriver à être premier sur des mots-clés. Moi, je trouve que ça me faisait trop marrer.
1: Bah, Tu, tu, tu mettais en pratique un peu tout ce que tu avais appris à l'école, en cours, exactement. mais pour de vrai, tu vois, pas pour ouais. un autre client, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ça, ouais, exactement. Ça, c'est intéressant. C'était hyper excitant. Tu, Je sais pas si c'est toi qui as dit, mais voyager, c'est un peu aussi changer son référentiel, apprendre à modifier son référentiel, apprendre à s'ouvrir aux autres.
0: J'ai sans doute dit une connerie ouais. comme ça. <rire> non, mais bien évidemment, parce que du coup, ça te permet... Euh, ça rentre dans les gros clichés, tu vois, du, du mec. Euh, ouais, t es... T es... mais mais Attention, vrai... ça vient sur TikTok, des grosses phrases, bam, bam, bam. <rire> non, mais c'est vrai que c'est notamment grâce au voyage qu'on se permet d'avoir un peu plus de recul sur plein de trucs, que ce soit une situation géopolitique, une culture différente de la nôtre. C'est grâce... À, au tourisme, je pense aussi que pendant de assez longtemps, le monde a été globalement assez stable à, en, en paix, tu vois euh, pas que, mais notamment ça, l'économie plein de choses, mais le tourisme aide aussi en ce sens euh, c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai un peu du mal des fois à me dire, qu'est-ce que je dois boycotter qu'est-ce que je dois pas boycotter, par exemple hum, je sais pas moi, les états unis mm. euh, faut beaucoup euh... de gens sont fans des états unis moi le premier, mon meilleur ami habite à New York etc, etc t'es euh... parrain
1: en plus non je crois ouais, je suis ouais. parrain évidemment, <rire> bien, évidemment que je suis parrain <rire>
0: <rire> mais tu vois genre les US peu de gens veulent boycotter ouais. alors qu'en vrai il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait trouver à redire sur la politique internationale etc ouais. par contre il y a plein de gens qui sont prêts à boycotter je n'importe quoi les îles Féroé euh, les îles Féroé donc c'est euh, un territoire au nord de l'Europe qui fait tous les ans un peu un massacre de dauphins les images sont impressionnantes t'as Clément qui euh, les avait partagées et bien évidemment que moi, je vais condamner ça. En plus, moi, je suis végétarien depuis euh, 7, 8... Enfin, euh, 2016, donc ouais, euh, quasiment 10 ans. Donc, bien évidemment que ce genre de truc je les condamne. Mais est-ce que c'est pour autant que je dois ne pas y aller Condamner et un pays entier, ouais. Ouais, et juste condamner un pays entier pour ça. Euh, je sais pas quelle est la réponse, tu vois, par rapport à ce genre de sujet. C'est une question que je me pose au quotidien. Euh, tout ça pour dire que c'est grâce au voyage aussi que tu peux permettre à des gens dans des pays qui connaissent pas trop le tourisme, de se poser des questions aussi sur leur façon de faire, sur euh, est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça dans mon pays, tu vois, genre quand toi tu viens d'un pays démocratique comme la France, quoi qu'on en dise, bah du coup tu peux avoir une vision différente que dans certaines euh, destinations qui le sont moins, etc., etc. Donc euh, en ce sens, le voyage est hyper utile, je trouve.
1: Mais sans faire trop de, de politique ou aller trop loin, par exemple, tu vois certains pays qui découvrent grâce aux informations que les femmes sont libres, entre guillemets, ouais. tu vois. Mais bien ça sûr. permet aux femmes de se rebeller, de se libérer. Exactement. Dans certains pays, il y avait une femme qui conduisait une voiture, je crois que c'était en Iran, je sais. Ouais. Il, y a, il y a une dizaine d'années, une femme qui conduisait Arabie une voiture. Saoudite, Arabie France. Saoudite. Maintenant, on
0: peut conduire, quand on est une femme, en Arabie Saoudite. Incroyable. c'est des trucs hein. qui peuvent être tout bêtes pour nous, parce que ça paraît indécent. Et Mais ouais, et, et peut-être que du coup, si tu vas... Tu vois, l'Arabie Saoudite, c'est un bon exemple. Je suis encore jamais allé. Euh, ne jamais dire jamais. Bon, tu vois des choses, où je me dis ah ça me ferait chier de la promouvoir dans un sens sur mes réseaux, mais c'est aussi peut-être en tant que touriste en y allant que tu peux aider dans un sens à se poser des questions, etc., etc.
1: C'est des vraies questions, je pense, les choix de destination aussi, tu vois qu'on fait. Et puis, bah, t'as l'occasion pour, enfin pour toi, de, de découvrir différents endroits. Certains n'ont pas forcément l'occasion. Ouais. C'est peut un voyage tous les cinq ans Grave. et de te dire putain est-ce que je vais pas à Los Angeles alors que je rêve de le faire depuis 15 ans. Mm -hmm. Donc c'est difficile aussi, je pense, pour certaines personnes de, de se dire ok, est-ce que je boycotte C'est
0: très compliqué. Je n'ai pas du tout de solution parfaite. Euh, tout comme je ne vais jamais condamner quelqu'un qui va me dire, bah, tu sais quoi, je vais aller à Dubaï ou que sais-je. C'est très compliqué comme sujet. Ça Sauf s'il si le fait beau. sur un week-end. Ah, Là, Là, on peut en parler. Mais je sais vrai. en plus ouais. que, que tu, disais, tu disais, je suis
1: végétarien, mais tu fais beaucoup pour... Enfin, euh, tu essaies de faire de plus en plus pour l'environnement. Tu, tu, tu promeux les voyages en train
0: Ouais, enfin. En train de tôt, nuit En tout cas, j'essaye au maximum de rester au sol tant que c'est possible. On parlait de la Suède un peu plus tôt. Ben, J'y suis allé en train, c'était 20 heures de train et c'était trop cool. Mais euh, voilà, j'assume aussi le fait de ne pas être parfait. Et j'assume le fait que je peux pas être considéré comme quelqu'un d'écolo parce que, tu vois, je vais au Japon en janvier. Alors, pour l'anecdote, typiquement, le Japon, à la base, c'est un projet on m'a contacté pour y aller pendant 5-6 jours. Et en fait, c'est moi qui, aujourd'hui, dit non, les gars, je vais pas venir au Japon pendant 5-6 jours. J'ai pas envie de... de façon perso. Déjà, c'est un peu bête. Tu as à peine le temps de te remettre de ton jet lag, bah etc., ouais. etc., que tu dois repartir. Par rapport à la planète, ça me paraît pas pertinent. Et j'ai pas envie d'envoyer cette image du... Comment dire Tu consommes à fond le voyage. Genre, j'ai plus envie de montrer que voilà, je vais partir un mois, tant pis, je vais prendre 20 jours à mes frais, avec mon cadreur, etc. Ça va me coûter assez cher d'un point de vue prod, mais au moins, je sais pas, je suis plus à l'aise avec moi-même, avec euh, mes valeurs, et avec le fait que je vais promouvoir un voyage qui est un peu plus pertinent à mes yeux. Après, j'ai cette chance de pouvoir partir assez longtemps, parce que je, bosse, je peux bosser d'un peu où je veux, en tant que digital nomade. Mais voilà, j'essaye d'envoyer des messages plutôt en ce sens. Tout en étant conscient quand même que on va pas dire au revoir à l'avion d'ici l'année prochaine. Encore, on y enfin, faut aussi être lucide. Dire ceux qui disent à 100% non, 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 non à l'avion, je pense que ça va pas toucher beaucoup de gens. Mmh. Je pense que le premier message à faire passer, c'est peut-être oui ok va au Japon mais vas-y pas 5 jours ce que t'avais prévu potentiellement de faire vas-y 3 semaines 1 mois tu vois pour amortir entre guillemets un peu plus et mieux prendre l'avion voilà, voilà prendre moins mais mieux parce qu'en fait il euh, y a eu quand même un record du nombre de vols encore cette année euh, d'avion en, encore plus qu'avant Covid ça te prouve que l'avion il est encore là pour quelques temps ouais. donc moi je suis pas là pour dire aux gens ne prenez plus l'avion je suis là pour dire, tant que c'est possible, prenez le train. Comme pour l'Europe, de façon générale, on a trop de chances d'être en Europe. On a un système ferroviaire incroyable. Je pense que j'ai testé tous les trains de nuit <rire> possibles et imaginables pour aller en Sicile, en pour aller à Sicile, Vienne, ouais. pour aller au nord de l'hémisphère nord, aux îles de Foton, etc. etc. j'ai pris le train. Donc, je fais au max en ce sens. Et après, bon, s'il n'y a pas d'autre option, je prends l'avion, mais je dis, OK, non, je ne vais pas 3-4 jours à Tokyo, j'y reste le plus longtemps possible, etc. etc. Et je pense qu'il faut avoir un peu de ce discours, C'est comme le fait d'être végétarien. Moi, si je suis devenu végétarien, c'est pas parce que euh, on me pointait du doigt en me disant c'est pas bien de manger de la viande, tu vois. C'est parce que j'ai eu des vraies réflexions, nourri, réfléchi. C'est l'étranger.
1: C'est l'étranger qui t'a permis de réfléchir un peu, ou sinon toi présent ouais. en France. Euh...
0: Ouais, plein de choses me fait de me dire bah j'aimerais bien faire des petits trucs au quotidien pour. Euh, être moins pire entre ouais. guillemets et être végétarien ça aide en ce sens mais c'est plus sur des échanges bienveillants avec des gens que je me suis posé la question plutôt qu'en me pointant du doigt en disant et je pense malheureusement que juste dire l'avion c'est pas bien arrêtez de prendre l'avion je pense pas que ça va convaincre les gens mais c'est un vrai sujet parce que ça reste une urgence aussi de se poser des questions tu vois pas de réponse parfaite c'est ouais,
1: des débats hyper compliqués sur lesquels on pourrait passer des heures faire incroyable des milliers d'épisodes tu vois je pense ouais. et, euh, et, et je pense que la solution elle peut venir que de nous mêmes chacun à chacun de faire les efforts en tout cas pour des petits efforts chacun ouais. petit à petit et on y arrivera on y arrivera je pense
0: en tout cas euh, voilà l'idée c'est moi de, de faire de mon mieux pour euh, tant que c'est possible rester au sol ou alors à défaut rester le plus longtemps possible là où je vais alors, il y a un endroit où tu pas besoin de prendre l'avion pour y aller,
1: ni pour la quitter, c'est la zone de confort. <rire>
0: <rire> Solide.
1: Là, 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 vraiment, je t'ai pas appris pour cette transition. <rire> um, Est-ce que tu as appris à quitter ta zone de confort en, en voyageant à cette époque-là Est-ce que tu as toujours été prêt à sortir de ta zone de confort Comment, toi, tu appréhendes à sortir de la zone de confort
0: En fait, la zone de confort, c'est, euh, comment dire, quelque chose qui est un peu arrivé dans notre langage, peut-être, Fin, de, fin des années 2010, plutôt, mmh. moi, je trouve. Mmh. Et à l'époque, évidemment, je sortais à fond de ma zone de confort, mais sans m'en rendre compte. Ouais. Quand tu... Alors, je suis allé à Shanghai, j'avais 20-21 ans, je comprends rien à la langue, je comprends rien à quoi que ce soit. Clairement, tu t'y tu, tu, installes pour plusieurs mois, tu dois trouver un appart, etc. Tu es vraiment loin de tout. -là tu, là, tu sors, sors ouais. à fond de ta zone de confort, mais c'est ça qui te permet de l'agrandir aussi. Un autre truc tout bête, je sais pas si t'as déjà donné des conférences, mais quand t'arrives pour bon, ta toute première conférence, même s'il y a 50, 100 personnes ce qui peut paraître beaucoup déjà pour certaines personnes pour moi ça l'est moins maintenant parce que justement ta toute première conférence tu vas te chier dessus tu vas bégayer, tu vas te trouver imposteur, tu vas te dire j'ai rien à faire ici, j'ai rien tu vois je suis pas légitime, tout ce que tu vas te dire avant de rentrer sur scène, bah à force de faire des conférences tu vas te dire bah attends si on m'appelle c'est que j'ai une plus-value euh, visiblement je ne suis pas mort de mon ancienne conférence et du coup en fait ça agrandit ta fameuse zone de confort, donc en fait aujourd'hui je peux te dire que je pense que je peux faire des conférences devant 500 personnes, j'arrive en mode yolo, je fais ma petite blague, je fais mon petit truc et c'est parce que ma zone de confort elle s'élargit au fil du temps euh, c'est pareil pour les voyages les tout premiers voyages, je vais pas encourager quelqu'un à partir en Inde pour son tout premier voyage ever parce que c'est une zone de confort qui est assez <rire> importante, je l'ai fait il y a pas si longtemps il y a 4-5 ans mais j'avais déjà de la bouteille entre guillemets j'étais déjà allé en Amérique latine, au fin fond de la Colombie en 2014, tu vois des trucs comme ouais. ça voilà, j'apprendais, j'appréhendais, j'apprenais avec euh, ma zone de confort, etc. Mais c'est incroyable comme du coup, effectivement, l'aventure te permet euh, de te rendre compte que, ben, ouais, il va pas se passer grand chose de négatif. Tu vois, toutes tes barrières Elle que rapidement. tu t'imposes à toi-même, elles sautent hyper vite. Un truc tout bête qui peut paraître incroyable aujourd'hui, mais je pense que 99,9999% de l'humanité et gentil. est gentil. Ça paraît tout bête. Wow. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire cette le horrible. monde externe est horrible, on veut ma mort, waouh, wow, etc. Non, globalement, vraiment, l'ensemble des gens que j'ai rencontrés autour de notre planète, il m'est jamais arrivé une galère en plus de 10 ans de voyage assez intense. Je touche du bois, mais... Euh, J'ai juste écouté les conseils des locaux là où j'allais au fin fond du Guatemala. On me disait ne va pas dans ce quartier de Guatemala City à partir de 20 h Bah ok, je suis pas con. Je vais <rire> pas aller dans ce quartier à partir de 20 h etc. Et il m'est jamais rien arrivé comme grosse galère. Tu vois, autour du monde. Ne rentre jamais dans châtelet. Euh. Ça, <rire> mais tu vois, au contraire, les gens ils sont plus là à te dire waouh, ok, qu'est-ce que tu fais là Trop curieux. Est-ce que je peux t'aider, etc., etc. Plutôt que tu vois, Je trouve ça hyper
1: intéressant ce que tu dis Enfin il y a même trois choses dans ce que tu dis quasiment euh, <rire> La légitimité euh, ouais. Tu vois pareil quand j'ai donné mon premier cours C'est pendant trois ans que je donne des cours ouais. Je me retrouve j'avais 25 ans à peine Tu vois, Je suis devant euh, une vingtaine d'élèves Au début t'es là Bon, <rire> j'ai quasiment 2-3 ans de plus que vous, mais par contre, je suis... Je euh, suis être le pro qui vous accompagne. Exactement. Et tu te dis, putain, comment je vais faire Comment <rire> je vais faire Et puis petit à petit, tu prends un peu le lead, tu prends la confiance, et puis les gens, tu vois, ils te le rendent bien. Si tu as envie, tu vois, les élèves, quand tu as envie, ils te le rendent bien derrière. Donc ça, c'est cool. Tu, tu parlais aussi de sortir sa zone de confort en allant ouais. parler et voir les locaux. Ouais. Tiens, ouais. moi, je suis parti. On parlera tout à l'heure après de la solitude en voyage ou partir seul. Je suis parti au, au, au bord du lac de com ouais. juste avant d'arriver à Paris et de, de changer de vie entre guillemets. Mm -hmm. Et je me suis installé dans un petit euh, bar à vin italien. Mm -hmm. je, je baragouine vraiment l'italien. Ouais. Je, je parle presque pas. Mais je me suis posé et j'ai discuté.
0: Ti amo, à tout va. Et euh, Spritz c'est euh, <rire> pasta, al <rire> vangolé, pelle euh, favolè. <rire>
1: Et, et je me suis posé Et j'ai essayé de discuter un peu Avec le, le mec qui tenait ce bar à vin mmh. Et puis voilà Il m'a conseillé des petits endroits Des petits lieux Que j'aurais jamais deviné tout seul Que j'aurais jamais trouvé sur internet mmh. Mais c'est le fait de parler avec les locaux Que tu découvres des choses Parfois incroyable.
0: incroyable ouais Parfois et surtout que euh, bah, tu vas expérimenter des choses euh, totalement insolites par exemple il n'y a pas si longtemps j'étais à Pantelleria Pantelleria c'est une petite île euh, italienne plus proche d'ailleurs de la Tunisie histoire hyper intéressante etc c'est plus petit que la ville de Paris en termes de superficie donc c'est vraiment tu le vois même pas sur euh, les cartes tu vois genre faut vraiment zoomer à fond sur Google ton planisphère Maps, à l'époque euh... tu le voyais pas ah, franchement <rire> c'est sûr que non ouais. mais du coup bah, j'ai fini chez un vieux enfin un vieux monsieur euh, qui me faisait à manger je comprenais rien ce qu'il disait parce que je suis aussi en italien que tu l'es visiblement spritz spritz ça tout va et donc du coup fin, tu vois c'était un moment hors du temps qui m'a fait avoir une image hyper positive de la destination bien plus qu'au final les beaux paysages et euh, les beaux couchers de soleil que j'ai pu en avoir tu vois et c'est en sortant de ma zone de confort que j'ai fait ces rencontres que j'ai pu vivre ce moment et, euh, et d'ailleurs il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup pour ça qui s'appelle Yes Theory Okay. Euh, c'est une bande de quatre potes qui font plein de trucs un peu comme ça en mode euh, je suis en Chine pendant 24 heures 0 euros Qu'est-ce qui va se passer <rire> Est-ce que je vais rencontrer des gens Est-ce que je vais dormir dans la rue Est-ce qu'on va m'accueillir euh, Et ils ont fait ça plein de fois. Enfin tu vois, ils ont plein de concepts un peu en mode tu yes sors de ta zone yes de confort un
1: peu ça. Ouais, ouais. exactement okay. ouais.
0: c'est vraiment le le fait de se dire oui à tout. Okay. Euh, et ils ont plein d'expériences comme ça euh, hyper insolites euh, qui ont fait que euh, bah j'aime bien les suivre. Et Parfait. qui prouve encore une fois qu'il y a des gens globalement gentils un peu partout sur notre planète. Yes,
1: Theory, OK. Yes, theory. Je, ouais. on, on les mettra en lien de cet épisode, en tout yeah. cas. La solitude du voyageur, j'imagine que tu as déjà voyagé seul. Oui, bien que, sûr. Ça t'a fait quoi de voyager seul Comment tu t'es senti en voyageant seul euh,
0: Le premier conseil que je peux donner aux gens qui veulent voyager seul, euh, c'est. Alors, un de mes premiers voyages solo, j'avais peut-être 21, 22 ans. J'avais fait. Euh, J'ai pas de la Colombie. Euh, j'étais parti en, en Colombie et en Équateur. Et en fait, le truc, c'est que j'ai commencé par voyager avec un pote, okay. pour ensuite voyager seul. Et je pense que c'était une erreur. Parce que le moment où mon pote est parti, je me suis retrouvé vraiment solo du ghetto, tu vois. Et là, je me suis dit, à ah, bordel. Genre, euh, j'étais pas forcément prêt mentalement. Tu vis ton voyage avec ton pote, tout se passe trop bien, etc. etc. et du jour au lendemain, il part et toi, l'aventure, elle continue. Bah Mine de rien, ça fait un coup. Je pense qu'il vaut mieux faire un voyage en solo en te disant à la fin, tu auras une sorte de carotte euh, dans l'aventure pour te raccrocher à quelque chose, quoi qu'il arrive. Parce que le voyage en solo, ça peut être un peu dur parfois. Euh, mais ça n'empêche que j'aurais préféré le faire dans l'autre sens. Comme je te le disais, euh, rencontrer mon pote à la suite de mon séjour. Ceci étant dit, du coup, le voyage en solo, tu te rends compte que tu n'es jamais solo. Euh, mais pour ce faire... Il faut aller vers autrui ouais. et il y a plein de moyens de le faire. Par exemple, tu vas dormir en auberge de jeunesse, même si c'est pour les gens qui sont un peu plus jeunes que moi, parce que j'ai 32 ans aujourd'hui. L'auberge de jeunesse, c'est un moyen incroyable d'arriver quelque part, de voir des gens de partout dans le monde ah, de même tous endroit, les horizons horizons, et qui viennent te dire tout de suite, « Oh, salut, tu t'appelles comment Tu viens d'où Tu fais quoi demain ?» Et en fait, du coup, tu te rends compte que très vite, tu vas avoir des milliers d'opportunités parce que il bah, n'y aura pas tes potes qui feront que tu seras dans ta petite zone de confort où tu vas rester que avec tes potes, tu vas parler que avec tes potes et tu vas faire ton voyage que avec tes potes. Mm. Là tu es seul, es seul. Donc en fait, tu, tu peux te soit, tenir qu'à toi. Voilà, soit tu vas vers autrui et tu bah, tu vas faire des rencontres et il n'y a personne qui t'attend dans tous les cas, hein, donc c'est à toi de le faire l'effort. Soit tu vas pouvoir aussi vivre un moment seul ce qui est très cool aussi. Mais donc du coup, le voyage en solo, il est rarement solo à part quand tu le souhaites vraiment, je dirais. Mm. Euh, mais ce qui peut être aussi quand même un peu frustrant quand tu voyages seul c'est que bah, tu vas peut-être rencontrer des gens mais ça sera quand même globalement des rencontres même si elles sont intenses qui resteront éphémères quoi. donc euh, j'aime beaucoup le voyage en solo pour te retrouver, te reconnecter à toi-même et encore une fois faire plein de rencontres beaucoup plus que quand tu voyages à plusieurs avec tes potes euh, mais j'aime bien aussi voyager avec des potes ou avec des proches bien évidemment un peu des deux c'est cool mais je, quand même, je, je conseille quand même à tout le monde de voyager en solo au moins une fois dans sa vie ce qui est cool comme expérience. Il y a des pics qui sont plus simples que d'autres. Par exemple, j'ai fait une vidéo YouTube avec une pote à moi qui s'appelle Morgan Little Gypsy. Elle a beaucoup voyagé en solo. Parce que tu vois, nous, on est des mecs. On n'a pas les mêmes problématiques aussi que les meufs. Donc, il y a plein de sujets auxquels on comprend, dont on comprend pas forcément les problématiques parce qu'on n'y est pas confronté au quotidien. L'harcèlement de rue, la sécurité, des trucs tout bêtes, tu vois, entre guillemets tout bêtes pour nous. Parce qu'on n'y est pas confronté. Euh, mais du coup, j'ai interviewé ma pote Morgan et elle m'a partagé plein de destinations qui sont hyper safe pour les meufs comme la Thaïlande comme le Canada le Québec et tout et tout où tu pourras rencontrer des gens facilement et tout et tout quoi qu'il
1: arrive tu seras jamais tout seul exactement ouais, ça c'est important
0: mais euh, il ne faut pas hésiter à le vivre au moins une fois dans sa vie juste pour tester et il y a plein de gens qui adorent il y a plein de gens qui détestent mais c'est cool de tester parce que quoi qu'il arrive tu en apprendras plus sur toi en voyage en solo en une semaine sans aucun doute que tu vois si t'avais voyagé pendant 6 mois avec des potes et tout parce que quand même ça te déstabilise ouais Genre t'es pas habitué quoi Genre t'es en mode Attends qu'est-ce que je fais là Je suis au bout du monde Je suis seul Qu'est-ce que j'ai fait Avec ouais, ma valise que... Avec mon sac à dos Que sais-je Waouh Et tu vois mes aventures Quand je suis arrivé au Québec À Montréal pendant six mois J'étais tout seul Quand je suis arrivé à Shanghai Je suis arrivé tout seul euh, Donc euh, ouais Ça t'apprend beaucoup plus sur toi En très peu de temps Que n'importe quelle autre expérience
1: T'as as 32 ans Tu le disais Tu l'as répété trois fois d'ailleurs
0: euh, <rire> J'en ai bientôt 33 ça, je, je
1: profite L'âge pour toi ça, ça compte C'est quelque chose qui compte est-ce est que tu as peur de
0: vieillir aussi Pas du tout en vrai. Parce que j'aime trop vieillir. Enfin, j'aime trop la version de moi-même que je suis en train de devenir. Ok, ok. C'est beau ça, non C'est bien. <rire> non, non, mais en vrai, euh, j'estime que je deviens euh, une meilleure version de moi-même au, au fil des années. Donc, euh, bon, bien sûr, on peut avoir un rapport avec la mort, etc., etc. Mais bon, tu vois, à la trentaine, je trouve que je sais pas, je m'estime beaucoup plus accompli que euh, lors de ma vingtaine. Et là, je suis vraiment à une époque où je suis en phase avec mes valeurs, je suis en phase avec qui je suis, j'apprécie énormément mon cercle social, mes proches, euh, tu vois genre, je suis, honnêtement, je suis assez fier de qui je suis en train de devenir. Et c'est cool de dire bien, ça. C'est génial. ça. Ouais, c'est génial. J'avais pas forcément ce rapport avec moi-même à 20 ans, 21 ans, 22 ans, où t'as des complexes. Tu te dis que t'es une merde. <rire> ouais, t'es caché, tout le monde. complexe, t'es une grosse merde. <rire> non, mais tu vois, tu, 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 tu te challenges au quotidien. Et là, je sais pas, globalement, euh, je suis heureux de qui je suis. Je suis heureux au quotidien. Et c'est grâce à, au fait de vieillir. Donc euh, ouais, quand j'avais 27, 28 ans, je me disais, putain, quand j'ai avoir 30 ans, ça va être hyper dur et tout et tout. Bon, les lendemains de soirée sont plus durs, bien évidemment. Ouais. On va pas <rire> se mentir, on va pas jouer de double jeu. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses positives que j'adore par rapport au fait de vieillir que ce pas une peur de vieillir. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens plutôt âgés que je rencontre partout autour du monde. Tu sais, des gens qui ont la soixantaine, ouais. etc., etc. Souvent, je demande à ces personnes, c'est quoi ta meilleure dizaine en termes d'âge C'est intéressant, Et ça. tous me répondent vraiment de façon unanime la quarantaine ou la trentaine parce que c'est un moment dans la vie où tu es plus accompli, mmh. tu as plus de moyens financiers aussi pour faire ce que tu as envie de faire, bien évidemment. Mais genre, tu as encore la santé et vraiment tu sais sur qui compter, tu sais quels sont tes proches, euh, qui sont les plus importants. C'est -à, à la vingtaine, tu as tendance à vouloir avoir 150 000 potes, euh, à faire plein de trucs, etc. Ouais, etc. Toutes les soirées
1: du monde. Ouais, voilà, ouais. exactement.
0: trentaine, quarantaine, t'es plus en mode OK, slow down, la gomme, tu la vois. La gomme <rire> La gomme dont on parlait un peu plus tôt. Quel est mon entourage Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir Est-ce que j'ai besoin Enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses aujourd'hui. J'ai plus besoin d'aller euh, me prouver des trucs à droite, à gauche, euh, même si j'ai un peu ce faux mot de est-ce que je suis au bon endroit au bon moment Je l'ai moins qu'avant, par exemple. Tu sais pourquoi ou pas Peut-être parce que je l'ai expérimenté pendant la vingtaine aussi. J'ai vécu à Prague pendant un an j'ai vécu à Budapest pendant quasiment un an j'ai vécu à Lisbonne pendant quasiment un an j'ai fait des stages à Shanghai, à Montréal. Tu sais, j'ai vécu plein d'expériences incroyables qui font qu'aujourd'hui, je sais que c'était incroyable, je suis trop heureux de l'avoir vécu, mais j'ai un peu moins cette peur de ne pas l'avoir vécu, tu vois, genre... T'avais euh... besoin
1: de te connaître aussi, peut-être un peu ouais, plus
0: Mais c'est via toutes ces expériences de vie que j'ai pu me dire, ok, c'est vers cette direction-là que j'ai envie d'aller, donc je suis plus en phase avec moi-même, et c'est hyper agréable, et c'est l'âge et l'expérience qui m'ont permis d'en être là aujourd'hui, tu vois.
1: On te parle beaucoup souvent des bons moments. Peut-être que je, je te poserai la question aussi du « ta plus belle destination. Tu ouais, vois, là, la question un peu facile à te poser. Ouais. Euh, Est-ce que tu as eu des moments aussi difficiles sur tes dix dernières années que, que, que tu n'as pas forcément évoqué parce qu'on te voit très souvent parler à la caméra ouais. tous les dimanches de manière souriante. Ouais. Mais j'imagine que des fois le quotidien c'est pas forcément envie de sourire tout le temps, tout le temps.
0: Ouais, c'est vrai que sur tous mes contenus j'essaye d'être positif. Parce qu'en fait, je pars un peu du constat que l'actualité, le monde est hyper anxiogène. Donc je me dis, si je peux apporter les gens sur une touche d'évasion, ne serait-ce que 10 minutes avec... Euh, des choses qui te permettront de te coucher un peu moins bête parce que j'aime bien partager des fun facts, des anecdotes sur là où je vais, tu vois. Le fameux château à côté de Godborg. Exactement, plein de trucs comme ça. J'essaye d'apporter un peu de culture G quand même, mais aussi beaucoup de positifs et effectivement des bonnes ondes parce que je me dis, putain, on est tellement dans un monde qui souffre que si je peux apporter le sourire ne serait-ce serait qu'une personne, bah, tu sais quoi, j'ai gagné ma journée. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, les choses négatives que je peux vivre... Je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais comme je suis quelqu'un qui, même au quotidien, est relativement positif, ben, je me dis que ça va, je m'en tire bien euh, globalement. Euh, mais quand même, il y a eu quelques merdes dans ma vie. Euh, par exemple, j'ai créé un projet qui s'appelle Périple. C'est une marque de vêtements que j'ai lancée il y a environ un an et demi, enfin une marque même, il y a un an et demi. Euh, en fait, ça a été galère sur galère. Et en fait, ça t'impacte au quotidien parce que c'est des galères dont tu pas responsable, entre guillemets t'es le responsable final parce que c'est toi qui es derrière le projet mais c'est pas de ta faute s'il y a eu des merdes okay, par exemple ouais, il y a un an en janvier de l'année dernière en 2022 j'ai commandé des bobs euh, à mon atelier au Portugal parce que on faisait tout pour que ce soit une marque la plus responsable possible en rapport avec mes valeurs etc etc euh, l'ensemble de nos vêtements étaient produits en France ou au Portugal par exemple tu vois et ben du coup on a commandé des bobs en janvier on devait les recevoir en avril ou mai dans un petit adieu, atelier au Portugal où j'étais allé tu vois voilà euh, on arrive en avril, l'atelier nous appelle pour nous dire, bah, les gars, le Bob, il va arriver en mai. Ouais. Bon, OK. On arrive en mai, le Bob, il arrive en juin. On arrive en juin, le Bob, il arrive en août. On arrive en août, le Bob, il arrive en novembre. Et en fait, tu vois, tu es en mode, c'est que des choses négatives qui te tombent sur la gueule parce que tu sais bien évidemment que personne ne acheter un putain de Bob en novembre <rire> ouais. euh, qui m'impactait mon quotidien. OK. Ce projet-là, même si j'ai adoré le faire, je l'ai arrêté il n'y a pas si longtemps. Périple, c'est. Exactement, ouais. Je l'ai arrêté euh, il n'y a pas si longtemps, même si ça marchait plutôt bien, que tu vois, euh, les gens étaient plutôt chauds, qu'il était rentable en soi. Mais en fait, ça m'impactait trop de façon négative au quotidien sur des choses dont j'étais pas trop responsable. Il y a un moment, j'ai préféré me dire, en fait, là, euh, je suis dans une phase où, justement, par rapport au fait de me lever avec le sourire le matin, ben, Périple me donnait un peu moins le sourire. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Oui, ça te rapporte un peu d'argent, mais tu sais quoi? Ben, je préfère arrêter plutôt que de galérer et, et de pas être heureux à cause de ce projet-là. Tu préférais garder ton quota de bonheur, en fait, un peu plus au
1: quotidien. Ouais, ça, ça doit être dur quand même d'arrêter, tu vois, un, un des projets qui me tient à cœur, parce que je voyais, tu vois, toutes les interviews que tu
0: donnais autour de Périple. Ouais. J'avais envie de créer une communauté, créer, voilà. Un... C'était trop bien parce que, tu vois, Périple, pour moi, c'était un projet incroyable dans le sens où, euh, donc, j'ai créé un projet qui s'appelle le Vert du Voyageur aussi. C'est un événement que j'ai déjà fait au moins 40 fois à Paris où le but c'est tu viens je privatise un lieu il y a 1000 personnes qui viennent incroyable. et on parle de voyage le temps d'un soir tu prends l'étiquette tu mets ton prénom un pays que tu connais bien un pays que tu aimerais bien découvrir ou une destination en tout cas et c'est un, un événement qui est incroyable et d'ailleurs il est sold out à chaque fois en 3-4 heures je donne 2000 billets en 3-4 heures c'est incroyable Mais donc du coup c'est fou parce que tu peux faire faire des rencontres Via cet événement D'ailleurs Agathe que tu connais et que je connais aussi Elle est venue souvent au Vert du Voyageur Et je pense que tu rencontres grave de gens grâce à ça Et même des potes que tu vas te faire avec qui tu vas partir en voyage Parce qu'il y a plein de gens qui viennent seuls au Vert du Voyageur Et qui repartent avec plein de potes Je, je l'ai vu sur une
1: vidéo YouTube Quelqu'un a dit j'ai rencontré quelqu'un au Vert du Voyageur On est partis ensemble en vacances Ouais et il y a même eu des mariages
0: grâce au Vert du Voyageur <rire> Incroyable n'est-ce incroyable, pas j'étais pas invité mais bon c'est un autre sujet! <rire> non, mais, donc, plus sérieusement, je m'étais dit, waouh, périple, ça peut être un truc qui ne m'appartient pas. C'est bien pour ça que, tu vois, je l'ai appelé périple. Oui, les gens savaient, pour la plupart, que j'étais derrière, mm. mais l'idée, c'était de faire un truc qui ne m'appartient pas et qui avait pour but de créer une sorte de communauté. Tu vois, ouais, genre, ouais. Euh, tu vois quelqu'un qui a une casquette périple, un hoodie périple, un t-shirt périple, tu sais qu'il a les mêmes valeurs que toi. Tu sais qu'il a, il a, tu vois, une sorte de, de, de vibe commune une vibe exactement qui fait que tu vas pouvoir rencontrer cette personne peut-être juste au, genre au fin fond du Cantal en train de faire une randonnée tout comme en échange universitaire quand tu à Stockholm tout comme au bout du monde ou en France tu vois ce que je veux dire c'était pas forcément lié à, obligatoirement à partir très loin etc etc mais donc du coup ça fait que euh, Perry pour moi c'était un projet incroyable mais j'ai préféré l'arrêter en me disant bah tu sais quoi euh, genre euh, ça m'apporte plus de négatifs au quotidien je préfère dire stop Arrêter ce projet-là et pourquoi pas faire d'autres projets parce que aussi on n'a que 24 heures dans une journée donc euh, faut savoir faire des choix mais euh, c'est en ce sens que voilà ça m'a apporté du négatif et j'ai préféré dire stop par rapport à tout ça et évidemment après des fois il y a des trucs aussi au quotidien où tu te poses des questions tu vois euh, j'ai pas de réponse parfaite mais tu vois euh, mon métier par rapport à euh, le tourisme, en ce moment, il est un peu challengé, tu vois. On, il est vu de plus en plus de façon négative sur tourisme, tourisme de masse, tu sais, des termes ouais qui ouais. sont impactants de façon négative. Enfin, tu sais, des fois, j'ai des downs un peu de... Est-ce que moi, en tant que créateur... Je fais pas de la merde, tu vois. J'ai jamais de réponse parfaite là-dessus. Mais ça, pour dire que oui, ça serait trop facile de dire que tout est beau, tout est parfait. Là, je noircis le tableau parce que tu me poses la question. Je pense que je suis à 8 sur 10 en termes de bonheur au, au quotidien. Et des moments, je vais descendre à 5, 6. C'est très rare que je descende à moins, quand même.
1: Tu sais quoi, je te remercie déjà. Enfin, non, mais c'est co cool, tu vois, de parler aussi de tous les sujets. Ouais. c'est Et c'est important. Bah beaucoup, hein. euh, tu vois, c'est pour ça, moi, j'ai pris la parole il y a pas très longtemps. Euh, là, on est en pleine semaine. Et en fait, si ouais. c'est plus facile à enregistrer pour moi, c'est parce que je suis en arrêt maladie. Ok. Tu vois. Et j'ai fait, euh... 15 jours, je, je reprends bientôt, ouais. et en fait, euh, j'avais un surplein, un surtrot et je me sentais plus dans les baskets dans lesquelles j'avançais tout le jour. Ouais. J'étais plus aussi heureux, plus aussi épanoui. Mm -hmm. Et pendant 15 jours, j'ai quasiment plus rien posté sur tous les réseaux, etc., et j'ai pris la parole, je crois que c'était il y a 3-4 jours, okay. et je dis ok les gars, en fait, non, ça va pas. Ouais, ouais. Et, et, et j'ai voulu en parler un petit peu, parce que, tu vois, je suis tout le temps positif, un peu comme toi au quotidien, ouais. euh, tout le temps, les stories, la bouffe, les bons restos, machin... Ouais. Et, et les gens pensent que ta vie est hyper facile, hyper fun. C'est le problème des réseaux, d'ailleurs. Tu vois? Et, <rire> et moi, j'avais envie de dire, non, les gars, on est, on est un peu tous pareils, on n'est pas des super-héros. Ouais. Et, et pour être mieux demain, ben voilà, on a des moments de darn aussi. Je suis un, un humain,
0: voilà, et voilà comment je suis humain. Et c'est trop bien, je suis sûr que tu as eu plein de retours constructifs, positifs par rapport à ça, parce que, encore une fois, il y a personne qui a 10 sur 10 tous les jours au quotidien. Tu prends le moindre entrepreneur qui soit, euh, tu vois, genre, euh, déjà multimilliardaire ou que sais-je il a des moments down en fait forcément ouais. peu importe qui et ouais fin, du coup en vrai euh, c'est hyper intéressant mais il faut pas oublier effectivement que peu importe qui tu suis sur les réseaux même s'il est euh, globalement positif souriant il a aussi des moments down ce serait mentir que de dire euh, l'inverse après on a... moi j'ai une nature quand même globalement plutôt positive etc. <rire> bah ouais, bah ouais. ça je peux pas le mentir je peux pas l'enlever c'est mon, mon est ADN toi, tu vois, de pouvoir faire rire mes potes etc c'est etc., mon ADN mais ça n'empêche que euh, on a tous des moments down et des moments compliqués
1: Devenir un, un, un meilleur humain, t'as aussi
0: euh, appris à
1: devenir un meilleur manager il y a quelques années. Ça a fait les titres un petit peu partout. Ouais. Le meilleur stage du monde, devenez le meilleur stagiaire du monde, ouais. faites le meilleur stage du, le meilleur stage du monde. Ouais. C'est génial cette idée. Ouais, Est-ce que tu peux nous la pitcher un petit peu rapidement
0: Ouais, alors euh, faut retourner en 2017. Euh, on était, euh, donc j'étais euh, vraiment... Au début de mon métier aussi ça faisait depuis déjà 2-3 ans que j'étais en full time euh, à 100% sur mes projets mais quand même c'était encore les débuts du métier de blogueur voyage et tout et tout et j'avais beaucoup de taf et je me disais ça serait cool de former quelqu'un à ce métier un peu atypique de blogueur voyage okay. un métier qui était encore tout nouveau tu vois genre tu te disais en 2017 je suis blogueur voyage c'est pas un métier ouais. les gens dans la rue disaient mais c'est pas un taf t'es juste chômeur, très bien pour toi mais on s'en fout et je m'étais dit non ok j'ai du taf j'ai envie de former quelqu'un, de partager un peu ma passion etc ce serait quand même cool de recruter un ou une stagiaire et là j'étais au fin fond de l'Australie à ce moment là j'ai traversé pendant un mois et demi je me disais, ce serait cool de faire, quitte à faire un stage, je vais faire le meilleur stage du monde. Machinalement, je suis allé sur Internet, j'ai tapé le monde.com ouais. C'était un nom de domaine qui était pris par personne. Je me suis dit, waouh, là, il y a un <rire> truc à faire. J'achète. T'as tu achètes Donc, t'achètes un nom de domaine, ça coûte à peine 10, 12 euros. Euh, voilà, j'ai acheté le meilleurstageduemonde.com, le meilleur du monde.net un peu tout ça. Le <rire> meilleur stage del Exactement. Il a tout vendu, tout a acheté, le gars. <rire> J'ai acheté Google aussi, c'est faux, <rire> malheureusement. Et donc, euh, et donc, en fait, voilà, en rentrant de ce voyage, je me suis dit, waouh, ok, j'ai un truc qui est déjà trop cool, j'ai un autre domaine qui est hyper inspirant. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un meilleur stage du monde Parce qu'il faut assumer quand même. Ouais, hein. ouais. C'est pas juste du branding ou quoi. Pour moi, un meilleur stage du monde, c'était un stage basé à l'étranger. Tu sais, j'ai fait des stages à Montréal, à Shanghai, et je savais que je voulais être à l'étranger. Un appart tout frais payé, c'est incroyable. Et un bon salaire, bien évidemment, 1000 euros bien. par mois. Ça fait beaucoup même. C'est euh, bien. 1000 euros par mois, basé à Prague, avec un appart payé t'es le roi du monde hein. <rire> et donc aussi c'était le fait de voyager de créer des choses etc bah, j'ai mélangé tout ça et du coup ça a créé le meilleur stage du monde où effectivement t'avais ton appart tout frais payé à Prague 1000 euros par mois net et tu m'accompagnes sur mes aventures
1: Incroyable.
0: j'ai fait donc cet appel à dire aux jeunes étudiants euh, bah, ça t'intéresse de m'accompagner partout autour du monde faire des belles images des belles photos des belles vidéos postule mais par contre je veux que tu postules de façon atypique ouais. je voulais pas juste un CV une lettre de motivation classique on a tous été étudiants. On sait que, globalement, tu remplaces à haut euh, le nom d'entreprise ouais. et tu mets juste euh, motivation, blablabla, bla bla, je sais pas quoi, mes couilles. Voilà, tu vois ce que je veux dire On, on bipera c'est <rire> pas Désolé, hein, nature-peinture. Mais donc, voilà. Moi, je voulais des candidatures originales. Et il y a des gens qui ont fait des vidéos. Il y a des gens qui ont fait des sites internet. Il y a des gens qui ont fait euh, des comptes Instagram dédiés, trop cool, etc. Il y a eu, je crois, 1000 candidatures hyper originales, ce qui était énorme. Et, euh, et au final, j'avais choisi Sarah. Euh, qui m'avait accompagné donc pendant six mois euh, en Californie, en Tour d'Europe en train, en Polynésie française Polynésie, donc à, Tahiti, à Tahiti on avait fait plein de choses incroyables elle et moi après, euh, j'avais 24-25 ans, donc c'était ma première aussi expérience de manager. manager ouais. J'ai sans doute été très mauvais sur plein de choses, et Sarah pourra le confirmer si tu l'interviens un jour. Mais ça n'empêche qu'aussi, tu grandis comme ça, quoi. Genre, euh, t'apprends euh, sur le tas. En partageant aussi. En partageant et en te disant, OK, ben bah voilà, faut savoir euh, donner telle heure demain, on se retrouve tel endroit, etc., etc. Euh, essayer, tu vois, d'apprendre, en fait, sur le tas. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai compris que manager, c'est, euh, c'est pas comment dire... C'est pas euh, parce que tu as 10 ans d'expérience que tu feras un bon manager. Mmh. C'est uniquement avec le temps, la compassion et l'apprentissage quotidien, euh, l'empathie notamment, ouais. que tu deviendras un meilleur manager, tu vois. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant comme sujet. Pour l'anecdote, Sarah elle a continué à bosser avec moi pendant un an après son stage, donc c'était hyper cool, c'était une continuité, tu vois. Donc sens. elle s'est un petit peu retrouvés aussi, ah ouais. euh, et maintenant elle est, c'est une freelance avec qui je bosse de temps en temps dans le domaine de la vidéo sur des tournages, etc. Elle est hyper talentueuse, Sarah Vesser, et euh, elle s'est envolée de ses propres ailes. Mais du coup, euh, c'était une expérience incroyable, et je crois qu'on avait touché vraiment 30 millions ou 40 millions de Français euh, via l'opération parce que j'avais vendu le concept à Accor Hotel qui m'avait accompagné sur cette euh, belle op, parce que c'était incroyable. Et c'est marrant parce qu'encore une fois, ce que j'aime beaucoup avec Internet, c'est ça. C'est le fait de dire tu as une idée toute bête au fin fond du monde et tu peux en faire un truc qui te dépasse et qui est incroyable. Tu ouais. l'écris et tu crées une belle histoire. J'aimerais bien avoir un ou une stagiaire. Ok, cool. J'aimerais bien que ce soit un stage un peu stylé. Ok, cool. Attends, mais ça serait le meilleur stage du monde, en fait. Ok, cool. Le meilleurstagedumonde.com, j'achète. Ok, ouais. tu <rire> vois, Jean genre tu peux tout créer sur internet et ça ça m'a coûté euh, peut-être 50 balles parce que j'ai acheté le nom de domaine à 10 balles j'ai acheté un template un peu stylé et après c'est du temps de travail mais tu vois genre, juste... ouais c'était un projet qui a fait le tour de France un petit peu, qui a même été repris au fin fond du Québec et tout. tout. On peut même dire le tour du monde. Tu ouais, vois. Il y de, avait ouais, des gens ouais. de partout qui candidataient, des francophones. 38 articles presse. <rire> la retombe <rire> RP, incroyable. Exactement. <rire> Mais tu vois, genre, ça a touché plein de gens et c'était incroyable. Et tout ça est né d'une idée un peu toute bête. C'est un peu la magie d'Internet, je trouve, pour ça. Tu as toujours été créatif depuis tout petit je pense, ouais. Je pense que depuis, euh, tu vois, moi, quand j'étais euh, en ES, euh, mon but, c'était de faire des blagues à mes potes et donc de rebondir sur euh, ce que disait le prof pour le faire rire à tout le monde. Il fallait être créatif déjà à l'époque. <rire> Mais ouais, moi, euh, mon travail, j'essaie toujours d'être un peu avec un temps d'avance et d'avoir des idées un peu cool, originales, qui sortent de ce qu'on connaît au quotidien. Donc, euh, ouais, j'essaie d'être créatif et avant-gardiste. Par exemple, LinkedIn, tu vois LinkedIn, je suis dessus depuis au moins 4-5 ans. Ouais. Aujourd'hui, il euh, y a de plus en plus de gens sur LinkedIn, mais je dirais que ça fait un an, un an et demi que des gens de plus en plus débarquent sur LinkedIn. Moi, ça fait franchement 5, ouais 4-5 bonnes années que je suis dessus. Ce qui explique pourquoi j'ai plus de 200 000 abonnés aussi sur LinkedIn, c'est que j'adore le côté entrepreneur. Et c'est pour ça que t'es là aussi.
1: Et tu fais des conférences, tu vois, aussi, pour ça Ouais. T'es pas que le mec qui prend des photos, entre guillemets, ouais. tu vois
0: Ouais, mais c'est ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, euh, sans mauvais jeu de mots, j'ai vraiment plein de casquettes. Genre, euh, j'ai la casquette du créateur, etc., etc., mais j'ai aussi la casquette du mec qui va rassembler euh, plus de 1000 personnes dans un lieu. Donc, je fais de l'événementiel, j'ai fait une marque de vêtements, je fais des conférences, je crée du contenu, tu vois, genre, ouais. expliquer mon taf aujourd'hui à quelqu'un que je connais pas, c'est en mode... Pfff, je fais beaucoup de choses en fait. Ça devient compliqué. En
1: plus, 10 ans, mais, mais 10 ans, c'est énorme. C'est beaucoup, ouais. Imagine si mon podcast a 10 ans un jour, mais là, je me dis, mais
0: incroyable. Imagine le nombre de personnes que tu auras rencontrées, le nombre d'insights que tu auras, de, 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 de personnes touchées,
1: d'histoires racontées. Exact. Ça, ça va être incroyable. Euh, 10 ans, putain. Et euh, <rire> 10 ans putain, oui voilà, très bon titre. 10 ans, putain et plus tard. <rire> <rire> très bon titre de One Man Show de Bruno Maltor. Retrouver Bruno Maltor, 10 ans putain, <rire> à la comédie française. Exactement. Et, et, et j'ai vu un commentaire LinkedIn qui disait, ce que j'aime bien chez toi, c'est ta capacité à te
0: renouveler. C'est cool. Est-ce qu'en fait c'est ta qualité première, euh, se renouveler En tout cas, je pense que si j'en suis, euh, comment dire, ça fait plus de 10 ans que je suis là, si je suis encore là aujourd'hui... C'est parce que j'ai toujours essayé de me dire, ok, what's next, et euh, sans faire l'américain supportable, mais genre, qu'est-ce que c'est quoi le prochain truc qui pourra me permettre de grandir sur les réseaux, d'être toujours pertinent, de pas devenir ce vieux mec, euh, ah ça fait dix ans que tu es là, mais vraiment il faudrait que pareil, ouais, ouais. tu vois. Toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Euh, LinkedIn, TikTok, Instagram, c'est des plateformes, je pense que j'ai appréhendé avant pas mal de monde. Et donc, d'essayer de créer des contenus adaptés à chaque, à chaque plateforme. Réseau, ouais. Tu vois, le format court vertical, ça fait 4-5 ans que je l'utilise, je que je le fais. Et ça me permet d'avoir une sorte d'expertise qui fait que ça marche globalement bien sur Instagram où je vais pouvoir avoir des millions de vues organiques sur mes contenus parce que je pense savoir comment euh, intéresser les gens et tu vois, sur chaque plateforme. YouTube, on va pouvoir faire du 10-15 minutes, il n'y a pas de problème, euh, etc., etc. Donc, je pense que si j'en suis encore là aujourd'hui, c'est que j'arrive à me renouveler effectivement et à me poser les bonnes questions de OK, comment est-ce que je dois parler Sur quelle plateforme De quelle façon euh, Avec quel ton Tu vois, sur TikTok, je vais tutoyer. Sur LinkedIn, j'ai peut-être plus vous voyez, mais je vais prendre le temps de me poser les bonnes questions. Et ouais, il faut aussi essayer de renouveler son identité, son univers pour que ça fasse sens pour tous les gens qui te suivent. Est-ce que je peux prendre un verre d'eau en deux-deux Oui, vas-y, vas-y. Ok, Pardon. cool. <rire> parce qu'on parle, on
1: parle. <rire> vas -y, vas -y. Yeah. Bon, vous allez rire. Bruno est parti chercher à boire. J'ai mis pause. Et quand il est revenu, bah, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton play. <rire> en fait, c'est con, parce que c'est le passage où je lui offrais mon cadeau. Alors, j'espère que vous apprécierez notre qualité d'acting. Pour vous, chers auditeurs, en exclusivité, on a souhaité rejouer la scène. En vrai, on rigole bien ce podcast. Bonne fin d'épisode.
0: Et j'avoue que ça c'est quelque chose dont je suis hyper fier. C'est euh, c'est mon entourage. Franchement. Attends tu que je suis bête je vais suis, suis te couper. En vrai j'ai mis pause. J'ai oublié de remettre. Ah mince. <rire> T'inquiète on peut
1: remettre. Alors, on va refaire l'histoire du pesto. <rire> on est obligé de refaire. Non, alors là, je crois que je crois que c'est la mise en scène la plus incroyable qui se passe. On était voilà tranquillement en train de. On, on, on reprenait l'épisode. Bruno est parti chercher à boire. Et en fait j'avais oublié d'appuyer sur play. Exactement. Donc on va refaire la scène. Vous allez le voir. Donc. 10 ans, 10 ans de carrière et j'avais un cadeau par rapport à ça. En fait, c'est lié à ta bucket list. Ouais, sur ta bucket list, là on fait genre qu'on ne sait pas ce que je veux dire, mais on le sait très bien. Et, et sur ta bucket list, il y avait, là, dans les 10 prochaines années, j'ai envie d'apprendre à cuisiner.
0: Mmh. Je suis toujours aussi mauvais, effectivement, ça c'est une certitude, mais j'aime beaucoup les pâtes au pesto, c'est ce que j'ai dit. Et ce qui tombe très bien, c'est
1: que j'avais mon cadeau
0: juste <rire> que là. Que tu me redonnes voilà, donc je, je, un je, je, pot je... de pesto rosso qui a l'air juste incroyable, et j'en suis euh, très satisfait, je vais le manger très rapidement, parce que je mange que des pâtes, donc euh, <rire> pratique.
1: <rire> Merci beaucoup. Avec grand plaisir, et sur la bucket list aussi, en plus d'apprendre de, à cuisiner, il y avait aussi s'entourer des belles personnes et s'entourer
0: des bonnes personnes. Ouais, et ça, c'est hyper important, euh, notamment quand tu es euh, créateur ou entrepreneur. Euh, comment dire Il y a plein de choses par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que déjà, tu peux... Euh, moi ça m'est jamais arrivé très sincèrement parce que j'ai un très bon entourage mais tu peux quand tu es créateur un peu avoir la folie des grandeurs j'en connais qui sont comme ça qui veulent à tout prix rester qu'avec des gens connus des gens certifiés sur les réseaux tu vois ce genre de conneries euh, tu peux avoir euh, pour certains créateurs cette envie là ouais. mais moi c'est pas du tout mon délire mais du coup je trouve que c'est bien d'avoir un cercle d'amis qui soient hyper divers et variées. Euh, des gens qui sont autant des entrepreneurs, pourquoi pas, que des gens qui sont autant des artistes, les deux peuvent être liés d'ailleurs, mais que des gens qui peuvent être en CDI ou que sais-je, tu vois, des profs, on s'en fout. Mais des gens qui ont des valeurs qui t'intéressent en fait et avec qui tu te dis, putain, je passe un temps de qualité.
1: Et euh, T'as envie de passer plus de temps de qualité en fait dans ta nouvelle trentaine
0: Mais en fait, encore une fois, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc moi, mon temps, c'est ma donnée la plus précieuse. À qui est-ce que je vais donner euh, ce que je ne reverrai jamais de ma vie tu <rire> vois ouais. en fait c'est ça que je me dis au quotidien est-ce que voir cette personne j'estime que ça c'est rentable entre gros guillemets ouais. d'un point de vue de mon temps investi tu vois parce que voilà ce, cette heure de temps que je donne à quelqu'un je la reverrai jamais et donc en fait c'est ça que j'essaye de me dire à chaque fois et c'est en ce sens que je me dis que j'ai un entourage qui est incroyable parce que chaque personne que je vois autour de moi etc, ben, je me dis putain j'ai trop de chance, genre euh, elle m'apporte trop de choses, perso, pro, que sais-je elle m'apporte, et ça c'est je trouve la clé pour se dire est-ce que j'ai un bon entourage c'est est-ce que, voilà se dire, en fait j'ai pas un temps illimité sur cette planète on a euh, 30 000 je crois, si je dis pas de bêtises, heures euh, non 30 000 jours 30 000, 30 000 jours, jours. Ouais. 30 000 jours dans une vie. Quand tu te dis ça, 30 000, c'est rien, tu vois. 30 000 jours, avec qui je les passe mm. Et donc, du coup, il ben, faut avoir envie de rencontrer les bonnes personnes, etc. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, quand il y a des gens qui vous inspirent, quand il y a des gens, tu vois, qui peuvent te faire un peu rêver, alors leur envoyer un message sur LinkedIn, Instagram, etc. Je suis sûr qu'il y a des gens que tu peux rencontrer plus facilement que tu ne le penses et qui peuvent t'accorder un peu de temps, etc., etc. Mais ouais, moi, je suis hyper fan de mon entourage. Il y a une expression que je trouve qui est très vraie c'est tu es la somme des six personnes que tu côtoies le plus. En franchement moi je trouve que c'est tellement ça euh, ton caractère tes ambitions ton... tes envies etc du quotidien vont vraiment être influencés par ton entourage proche donc faut et même par les gens que tu suis sur les réseaux ça t'aide aussi donc il ouais. faut vraiment bien choisir ton entourage les gens autour de toi sont hyper négatifs euh, les gens autour de toi te poussent vers le bas te disent que ton projet va ne pas marcher franchement ça va pas t'aider à être dans la bonne direction probablement c'est bien d'avoir des gens qui te challengent et tout et tout hein. mais si c'est tous tes potes qui te disent c'est de la grosse merde ton projet pas de ça va pas marcher c'est bien d'avoir des gens autour de toi qui t'inspirent et que te, qui te tirent vers le haut, qui sont bienveillants, etc. Et en ce sens, ouais, j'ai un cercle qui est incroyable.
1: Mais tu sais que le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération du It Yourself, ouais. l'intro c'est nous sommes la moyenne des cinq personnes que mmh. nous fréquentons. Donc euh, voilà, il, il a raison, tu as raison, c'est Tout le monde a raison, on est, on, <rire> on est plutôt bien là. Tu te vois euh, vieillir où Dans Tu te vois vieillir où Et, et comment Ouais et comment
0: euh, je me vois vieillir. Où, euh, moi, je trouve que l'Europe est un continent qui est quand même incroyable. On a souvent tendance, euh, lors de notre vingtaine, à vouloir partir très loin, etc. etc. Moi, j'ai fait mon échange à Lima au Pérou. J'ai vécu à Shanghai en stage pendant six mois. J'ai vécu à Montréal aussi. Donc, je connais tout ça. Mm. Mais l'Europe, honnêtement, c'est dur à battre. Euh, quel autre continent peut s'asseoir à notre table <rire> euh, Tu prends un train de nuit depuis Paris tu vas être autant au fin fond de l'Allemagne à boire des bières avec des Allemands, je grossis le trait, mais vous voyez ce que je veux dire, que sur une île en Sicile, parce que tu parles en train de nuit en Sicile, euh, à manger des pizzas avec des Italiens, vous voyez ce que je veux dire Il y a des milliers de cultures, même rien qu'en France, tu vois, tu vas en, en Alsace, c'est pas la même chose qu'en Corse, etc., etc. Mais je veux dire, on a quand même la chance d'avoir un, un continent qui est si riche d'un point de vue culturel, géographique, de langue, etc., etc., que je me vois en Europe. Ouais. Euh, je sais pas si c'est forcément obligatoirement en France même si je suis trop fier d'être français heureux d'être en France actuellement entre mes voyages euh, mais j'aime beaucoup aussi quand même l'atmosphère qui règne dans les capitales euh, du nord de l'Europe on va dire que ça soit Amsterdam que ça soit Copenhague t'as un côté qui est quand même plus de chill un peu euh, par rapport au Lagom aussi probablement mais la vie y est un peu plus douce et le rapport avec la lumière est incroyable je sais pas si t'es déjà allé à Amsterdam par exemple pas encore okay. mais à Amsterdam il n'y a pas vraiment euh, comment dire de volet euh, ni de rideau okay. donc en fait ils, ils sont vers le euh... voir euh, ouais. chez les gens okay. et en fait c'est un rapport avec la lumière qui est assez incroyable c'est à dire qu'ils captent de la lumière beaucoup plus que nous indirectement sans qu'on s'en rende compte il y a des grandes fenêtres un peu de partout etc je trouve que c'est un peu incroyable et il y a plein de choses au quotidien je trouve qu qui m'inspire à faire moins mais mieux et tout et tout tout. je trouve que c'est un peu... Euh... Un peu inspirant par rapport à tout ça. Donc, je me, ça me, ça me semblerait pas déconnant que je passe quelques années de ma vie prochainement à Amsterdam, par exemple, ou à Copenhague. Parce que c'est des villes qui me paraissent hyper inspirantes.
1: Tu me laisseras un bout de canapé à Copenhague okay. quand tu... <rire> quand tu... <rire> je, je viendrai faire un petit tour. Il y a, il y a un livre que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas là, d'ailleurs. Mais c'est le top 5 des regrets avant de mourir. C'est Bronnie Ware qui l'a écrit. Okay. Et je crois qu'elle était infirmière. Elle, est, elle accompagnait les, les patients en soins palliatifs. Okay, incroyable. Et dans ces, dans ces 5 regrets, il y a « J'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même ouais. ». Ça, c'est le premier. Le deuxième... J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Ouais. Le troisième est, j'aurais aimé exprimer mes sentiments. Le quatre, tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est, j'aurais aimé rester en contact avec des amis. Mm -hmm. Et surtout, le, le dernier, et je trouve qu'il est le plus important, j'aurais aimé
0: me laisser être plus heureux. C'est fort en vrai tout ça. Et j'avais vu un article aussi une fois qui était un peu dans le même sens. C'est euh, tu ne verras jamais personne dire j'aurais aimé passer plus de temps sur les réseaux sociaux. En fait, qui dirait ça, tu vois j'aurais aimé scroller sur Instagram <rire> quelques heures de plus. Donc euh, moi, je suis assez en phase avec tout ça. Euh, mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire ce métier en 2014, c'est que je me disais que j'allais bien sûr, je travaille dur et c'est un travail d'être créateur de contenu. Mais j'ai cette chance-là au quotidien, encore une fois, de me lever avec le sourire et de pas me dire. Putain, ça me fait chier d'allumer mon ordi, etc., etc. Quand tu suis ta passion, bien évidemment, ça reste un métier. Bien évidemment, tout ne sera pas parfait, etc. Mais ça n'empêche que globalement, tu auras plus de chances de te lever avec le sourire et de te dire, OK, ce que je fais au quotidien, ça me plaît. Et les huit heures par jour qu'on passe justement à travailler, c'est beaucoup. En fait, c'est la majeure partie de ta journée. Autant faire en sorte qu'elle te donne le sourire. C'est pour ça que j'ai fait ce métier aussi il y, a, il y a 10 ans. La question que je pose un peu classiquement
1: pour conclure l'épisode à chaque fois, mm -hmm. c'est quel conseil euh, tu aurais aimé donner, et là je vais dire au petit Bruno, celui qui avait euh, 16 ans, ouais. qui se levait le matin pour aller faire les espaces verts dans cette petite ville de Retournac, <rire> quel conseil t'aimerais lui donner
0: Il euh, y a beaucoup de conseils que tu peux donner à, au petit Bru, Bru, mais le premier c'est de suivre sa passion justement. Parce qu'en fait, euh, si tu suis ta passion, ça t'amènera forcément vers des choses incroyables. Quand je prends le recul un peu avec euh, ce que j'ai vécu ces dernières années, j'ai réussi par exemple à interviewer Yann euh, Arthus Bertrand, une, une, de une des personnes qui m'a le plus inspiré dans ma jeunesse. J'ai réussi à rencontrer des gens incroyables que j'aurais jamais pu espérer caresser l'espoir de pouvoir les croiser dans ma vie. J'ai réuni des milliers de personnes euh, assez régulièrement, et assez facilement, en plus de ça, tout ça, au final, juste en suivant ma passion. Quand j'étais en slibar dans ma chambre <rire> à Shanghai, à créer un blog voyage en me disant « Ma passion, c'est le voyage. J'aime trop Internet. Je suis un passionné d'Internet. Je suis un enfant d'Internet. Quand tu viens dans dit de 200 habitants en Haute-Loire, Internet, ça te sauve un peu. Ouais, » J'imagine, ouais. Donc, tu vois, suivre ta passion, ça sera toujours une bonne idée. Donc, c'est ça que je dirais au petit brebru. Et je pense que c'est ça qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui et qui fait que je suis heureux, que je m'estime globalement accompli et que ben, ça me réussit, entre gros guillemets. Parce que ben, si je suis là face à toi, c'est que dans un sens, j'ai réussi aussi. Il y a quelque <rire> chose à raconter. Ouais, <rire> Exactement. Donc, c'est ça que je dirais. Suis ta passion.
1: En, en fait, tu as, as un côté... <rire> Ça y est, là je ressors un mot danois. En fait tu as un côté de... Bon j'arrive pas à le dire, mais Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un mot danois qui veut dire la satisfaction que l'on éprouve lorsqu'on exerce un métier qui nous plaît. Grave. Donc tu es... Un mot
0: très simple en danois, c'est une expression le truc. Donc tu es Arbjalded, probablement, mais c'est hyper important. C'est uniquement, euh, je trouve, en faisant ce, que je... Comment dire, ce qui me passionne au quotidien que je suis encore là aussi. Mmh. Quand ça fait dix ans que tu parles de voyage au quotidien, que tu expérimentes, que tu explores, etc. etc. si tu n'es pas passionné au plus profond de toi-même par la thématique que tu abordes au quotidien, tu arrêtes en six mois, tu vois. Et moi, ça fait dix ans déjà, donc c'est trop bien.
1: Dans revoit... enfin, dix ans, pour les vingt ans, on se revoit ou pas
0: Ouais, grave, <rire> je ne sais pas où on en sera. Parce que tu vois, il y a aussi ça qui est magique par rapport à ce métier, c'est que il évolue tous les jours. Ouais. Dans six mois, je suis quasiment sûr que je pas la même vision des choses sur les réseaux, etc. Parce que ça aurait évolué très vite et tout et tout. Tu vois, il y a un raz-de-marée TikTok il y a deux, trois ans à peine. Maintenant, c'est dans nos codes de faire des contenus courts verticaux. C'était pas le cas il y a quatre, cinq ans et du coup c'est un métier qui est passionnant en ce sens peut-être que dans 10 ans je ferai un truc qui n'a rien à voir tu vois. peut-être que je ferai que des verres du voyageur peut-être que je ferai des festivals peut-être que je ferai des expos photos de gens qui m'inspirent, j'en sais rien mais tant que j'aurai le sourire, je continuerai
1: elle est belle cette phrase, tant que j'aurai le sourire je continuerai tant que j'aurai la passion garder la passion, garder le kiff et en tout cas tu vois mais t'as le sourire en face de moi. Les, les gens l'entendent Enfin, les gens l'entendent en fait. Ah ouais, je vais dire, les gens le voient pas, mais les gens l'entendent. Ouais. Et ça me fait plaisir de te recevoir euh, parce que t'apportes de belles choses, en tout cas, t'apportes de belles valeurs, de belles histoires et, et de la motivation, je pense, pour ceux qui en ont besoin.
0: Bah, c'est cool parce que c'est pas uniquement. Enfin, je suis pas là uniquement pour parler de voyage et te dire, oh là là, regarde, euh, je fais un selfie, je suis euh, que sais, à l'île Maurice. Enfin voilà, je suis là pour te donner l'envie, même juste de te dire. Putain, ouais, il y a des trucs à faire dans ma vie et euh, sortons de cette zone de confort et essayons. Au pire du pire, tu t'auras pas perdu grand chose que d'essayer, surtout sur Internet. Euh, <rire> parce que c'est un projet où, en gros, tu as un smartphone dans la poche, probablement, comme beaucoup de gens aujourd'hui, où tu peux emprunter à un pote à un smartphone si t'en as pas. Ceux mais qui nous écoutent ont un smartphone. Euh, voilà, pas. <rire> exactement. Mais avec un smartphone, tu peux faire des choses incroyables mm. et faut pas hésiter à tester. Au pire. Euh, T'auras tenté et justement, euh, t'auras pas de regret plus tard. T'auras pas ce truc du sur ton lit quand tu mourras, te dire ah j'aurais peut-être dû essayer, tu sais quoi. Et on parlait un peu de périple un peu plus tôt. Mmh. Je l'ai un peu abordé d'une façon un peu négative, mais en fait, je suis sûr à 300%, déjà aujourd'hui que je suis trop content et trop fier de l'avoir vécu, parce que dans 50 ans, je me dirai pas putain j'aurais dû essayer, ça aurait été trop bien, c'est sûr. La 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 non là je peux te dire c'était un enfer. <rire> mais au moins j'ai tenté fais. et je l'ai fait. Trop bien, incroyable, légendaire, pas de regrets. Donc, vivre sans regrets, c'est le plus important. Et encore une fois, il y a plein de choses qu'on peut faire sans dépenser un milliard d'euros pour euh, lancer un projet, lancer un truc. Les gens qui nous écoutent, ils ont sans doute des passions où ils peuvent en trouver s'ils si en ont pas encore. Ben, allez, tentez le truc euh, à côté de votre travail. Moi, c'est ce que je faisais au début. J'avais mon taf et j'ai lancé mon blog à côté de mon taf. Ouais, ça prend du temps, ouais, ça prend de l'énergie, mais à la fin, ça peut t'amener à faire des choses incroyables que tu aurais jamais pu espérer réaliser en lançant ton projet.
1: tenter essayer do it, <rire> faites-le surtout et euh, faites les choses avec le sourire, absolument le sourire et, euh, et j'espère qu'en tout cas qu'on se reverra dans dix dans ans que tu seras peut-être en retour d'un voyage à Copenhague, enfin tu rentreras ouais. de chez toi ou qu'on sera en direct depuis Copenhague à cuisiner des pâtes au pesto rosso <rire> Probablement ça ne sera pas bougé <rire> en Voilà, je sais que, que tu prépares peut-être le marathon de Paris
0: exactement des JO, ouais. j'ai un dossard un nouveau challenge que je me donne toujours dans ce but de, de me dire euh, dans 50 ans je serai content de l'avoir fait donc euh, là je vais en chier mais je vais kiffer à la
1: fin <rire> tu l'auras fait, il reste à peine 30 secondes mais en tout cas on, on a parlé de beaucoup de choses que j'aimais beaucoup, on n'a pas assez parlé mais je sais que tu le fais sur tes vidéos de parler de la France la France est très belle, Bien Découvrez sûr. la France voyager la France, ouais. profiter de la France, on se retrouve dans 10 ans pour des pâtes au pesto <rire> et on sera sûrement en back Steve qui veut dire le fait de se réveiller encore ivre des excès de la veille oh, c'est beau c'est très très beau à très bientôt bonne soirée see you